0: Evrensel ve Ekmek ve Gül ortak yayından herkese merhabalar. Bugün kadına ve çocuğa yönelik suçlarda, davalarda haksız tahrik indirimleri, iyi hal indirimlerini eşitlik için kadın platformu gönüllüsü ve avukat Yelda Koçak'la konuşacağız. Yelda hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum ben de. Şimdi kadın ve çocuğa yönelik suçlarda iyi hal ve tahrik indirimleri bugün neden konuşacağız meselesini biraz açmak istiyorum aslında. Çünkü son dönemde basına yansıyan kimi örnekler aslında bu meselenin yok artık dedirtecek kararlarda olduğu için biraz bu meseleyi konuşalım, edelim, son örnekleri de hatırlayalım istedim. Şimdi birkaç örnek hatırlatacağım davalardan. Bunlar sadece son bir haftada aslında basına yansıyan örnekler. Tabii bilmediğimiz birçok dava kararları da oluyor. Şimdi Yozgat'ta 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Halime Yüksel'i öldüren Mustafa Yüksel'e haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Bunun yanında tekrar indirim yapılıyor ve işte geleceği üzerinde olumsuz etki yaratacağı denilerek bir daha indirim yapılıyor ve çiftte indirim alıyor sanık. Burada tabii hiçbir somut belirle dayanmadan... Birçok örnekte birçok sanığın kendisini savunma pozisyonunda gördüğümüz örneği söylüyor. Aldatıldığını, sadakatsizlik olduğunu ifade ediyor ama hiçbir so- e- somut delil yok. İşte sosyal medyada çok oyalanıyordu vesaire diyor. Ve bunlar üzerinden failin geleceği düşünülerek indirim yapılıyor. E- Kayseri'de buna benzer bir şey var. Boşandığı kadını e- uzaklaştırma kararına, kararı olmasına rağmen 7 kez bıçaklıyor. E- Ramazan Uygur, e- Kayseri'de ve iyi hal indirimi uygulanarak... 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılıyor ee, ve faille ilgili şöyle bir şey de söylüyorlar ee, bıçakladıktan sonra 7 kere bıçakladıktan sonra fa- şeyin e, maktulün üstünde yani karşısında sigara içtiğini bekleyip sigara içtiğine dair de bir ifade var ee, burada e- bunu yalanlıyor fail ama işte boşandığı işini kasten öldürmeye teşebbüs, kadın ayrı yaralandığı için teşebbüsten yargılanıyor ve burada da indirim alıyor. İyi hal indirimi alarak 13 yıla düşüyor hapis cezası. Konya'da da yine bir indirimle karşılaşıyoruz. Burada da bir çocuk istismarı meselesi. 4 yıl önce yaşanıyor mevzu ve şantaj çocuk istismarı Olayı var. Reşit olmayanla cinsel ilişki teşebbüs davası olarak geçiyor ve 4,5 yıl ceza istenmesine rağmen 2 yıl ceza veriliyor. Çünkü teşebbüste kaldığı vurgulanıyor ve burada da iyi hal indirimi uygulanıyor ve 1 yıl 1 ay 10 güne indiriliyor ceza. Orada da failden aslında tanıdık cümleleri duyuyoruz. Rızası vardı diyor çocuk için. Şantaj suçundan da zaten beraat ediyor. İzmir'de de yine kadının kolunu kırıyor, kız arkadaşının kolunu kırıyor fail. Ve kasten yaralamadan yargılanırken haksız tahrik ve iyi hal indirimi alıyor. Bu da iki yıl ertelemeli oluyor. Şimdi bu örnekler aslında çok çok fazla tanıdık olduğumuz örnekler. Ve elbette... Faillerin geleceğinin düşünüldüğü, işte kravattan tuttuğum davadaki pozisyonda duruşunda iyi hal indirimlerinin ardı ardına geldiği pek çok örnek yaşadık bugüne kadar. Ee, ama bu kadar ardı ardına gelince de aslında meseleyi tekrar konuşmak istedik. Şimdi bu haksız ve tahrik indirimlerini, iyi hal indirimlerini e, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu mahkemelerde karşılaştığın belki senin de örnekler vardır elbette takip ettiğin davalardan. E, nasıl bir fotoğraf görüyorsun, nasıl değerlendirirsin bu tabloyu?
1: Şimdi öncelikle bu haksız tahrik ve iyi hal indirimleri genel ceza hukukunun genel e, ilkeleridir. Genel kurallarıdır. Bunlar e, olur ceza kanunlarında. Olması da gerekir. Olmaması do- doğru değildir. Hı hı. Ancak biz Türkiye'de bunun uygulamasını çok yanlış görüyoruz ve bu uygulama da tesadüfi bir uygulama değil. Hı. Aslında devletin e, siyasilerin bir politikasının sonucu. Bakın ilk söylediğiniz örnekte Kayseri'de çocuğunun gözü önünde öldürülüyor evet. değil mi bir kadın? Şimdi esasında geçtiğimiz yıl bir gece tek adamın imzasıyla çıkarılan İstanbul Sözleşmesi açık ve net bir şekilde der ki Kadın yönelik her türlü şiddet fiili eğer çocukların gözü önünde işlenmişse burada ağırlaştırıcı sebep vardır. Hı hı. Çünkü e, genel bir ceza mantığı içerisinde anlatmak gerekirse hani suç e, suça ilişkin, fiile ilişkin bir e, ceza vardır. Bunun altında ağırlaştırıcı nedenler sayılır. Ağırlaştırıcı nedenlerin yanında hafifletici nedenler ya da haksız tahrik indirimi değil ya da iha gibi de değil. aynen e, şeyler sayılır. Hı hı. Şimdi bunu uyguladığımızda baktığımızda çocuğun göz önünde işlenmesi aslında ağırlaştırıcı sebepken hı hı. bu uygulanmayıp dönüp haksız tahrik ve iyi hal indirimin uygulandığını görüyoruz. Peki neye dayanarak? Burada genel olarak özellikle kadın cinayetlerinde haksız tahrik e, hükümleri uygulanırken e, failin beyanları esas alınıyor. Evet. Bakın biz yıllardır mücadele yürütüyoruz mağdurların, kadınların e, beyanlarını esas alın diye. Ama yargı pratiğimiz ne yapıyor? Burada failin, beyanını esas alıyor. Herhangi bir somut bir delil, Soması somut bir e, vaka, örnek, tanık hiçbir şey olmadığı halde sadece failin sözünü esas alıp buna dair indirimler yapıyor. Bunu da o kadar çok ileri boyuta götürüyorlar ki failler artık bir haksız tahrik indiriminden ya da iyi hal indiriminden faydalanabilmek için iftiralar atıyorlar kadınlara ve bu iftiraların boyutunu her geçen gün artırıyorlar. Nerede iyice abarttıklarını gördük. Biz Ceren Damar cinayetinde evet. gördük. O kadar ileriye gittiler ki bir akademisyen kadının öğrencisiyle ilgili çeşitli şeyler yaptığına dair inanılmaz ve kişisi, ölen kişinin, öldürülen kişinin hatırasına da hakaret edecek boyuta vardırdılar. Şimdi aynı şey bütün cinayetlerde, bütün şiddet olaylarında var. Bu bilinçli bir politikanın sonucu. Bunu yapıyorlar. Zaten şunu da görüyoruz. E, failler o suçu işlemeden önce araştırmasını da yapıyorlar. Evet. Ee, hepimiz duymuşuzdur, görmüşüzdür, dosyalarda da karşılaşıyoruz. Öncesinde arama motorlarında, internetten arama yapıyorlar. Cezası ne kadar, ne yaparsam indirim alırım. Ne yaparsam? Bütün bunları hesaplıyorlar. Çünkü sırtlarını yasladıkları bir erkek egemen, ataerkil bir yargı yorumlaması var. Hı hı. Burada e, kusur, burada bir hata kanunlarda değil, kanunu uygulayanlarda ve bu uygulayanları yönlendirenler de siyasiler de. Çünkü bugün çok iyi biliyoruz ki artık yargı denen şey siyasi iktidarın güdümünde. Siyasi iktidarın politikaları, söylemleri yönlendirmesi ne ise yargı da o yönde bir e, hamle geliştiriyor. Ona dair içtihatlar oluşturuyor. Oysa İstanbul Sözleşmesi örneğin. Bu tarz keyfi, haksız, tahrik ve iyi hal indirimlerinin önüne geçmek için çok açıkça hükmü vardır. Der ki, örf, adet, gelenek, görenek, sözde namus kavramları herhangi bir şekilde indirim gerekçesi yapılamaz hı hı. diyor. Ama biz somutta neyle karşılaşıyoruz?
0: Yani o sadakatsiz meselesi öne atıldığında zaten namus cinayetlerini evet. aslında yargı sırt sıvazlayan, olur veren bir pozisyon aynen, da oluyor.
1: Aynen ve o bu sözde namus gerekçesini kaldıran kişi de siyasi iktidarın başı evet, Cumhurbaşkanı evet. tek gece imza atarak sözleşme tarafımızı çekiyor ve diyor ki artık serbestsiniz sizin elinizi kolunuzu bağlayan bir İstanbul sözleşmesi yok, yok diyor. Hı hı. Biz yıllarca İstanbul sözleşmesi varken İstanbul sözleşmesinin tarafıyken 2014 yılından bu yana İstanbul sözleşmesinin uygulanması mücadelesini yürüttük biz bütün savcılara, hakimlere, mahkeme salonlarında bu maddeleri hatırlatırdık. Bakın derdik bu tarz soyut beyanlar gerekçe yapılamaz diyorduk. Ve bunun karşılığını biz tek gece sözleşmeden imza çetilerek oldu. Şimdi iyi hale gelelim. İhal indirimi var bir. Bir haksız tahrik bu kadınlara atılan indirim iftiraların sonucu faydalandıkları indirimler var. Bir de iyi hal indirimi. Şimdi o iyi, iyi hal indirimi için şu örnek çok belirleyici. Ee, suçu işledikten sonra başında durup sigara içiyor. Yani Hı-hı. bir yardım çağırmıyor, ambulansı çağırmıyor, pişmanlık göstermiyor, neden? Evet, göstermiyor ve duruyor, bekliyor. O kişinin ölmesini bekliyor belki de daha fazla acı çekmesini. Aslında işkence, eziyet görmesini bekliyor. Hı-hı. Çünkü yaraladığınız bir kişinin o yaralı halde, ağır durumda, beklemesi, bekler durumda olması, müdahale edilmemesi o kişinin vücudundaki eziyeti, acıyı, ızdırabı arttırıcı bir,
0: bir etki hal olabilir yani? Şimdi bunu
1: yapan birine nasıl iyi hal indirir, uygularsınız? Bu göz önünde bulundurulmuyor mu? Hı hı. Bunu bilmiyorlar mı? Bunu biliyorlar ama bunu uygulamak istiyorlar. Şey yapmak istiyorlar. Hı hı. Yani o e, faille e, özdeşleşiyorlar. Faille empati kuruyorlar. Bu Çok en büyük... Bir...
0: Şu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Failde kalmıştım. Evet. Cümleyi istersen baştan anlatırım. Ben oradan keserim.
1: Yani burada neyi görüyoruz? Burada yargı mensuplarının, mahkemelerin, hakimlerin faille empati kurduğunu, faili düşündüklerini görüyoruz. Oysa ihal indirimlerinin genel olarak olmasının sebebi işleyen kişinin sonrasında e, verdiği zararı telafi edici bir hamlede bulunmuş mu? E, daha ağır sonuçlar ortaya çıkmaması için bir şeyler yapmış mı? Örneğin ambulans çağırmış mı? Polise hmm. haber vermiş mi? Teslim olmuş mu? Olayın aydınlatılması için doğru beyanlarda bulunmuş mu? Yine e, yedi kere
0: bıçaklıyor yani. yani o da e,
1: şey, bir kere bir yaptığı bebeğim, bir şey bebeğim, evet, Yedi
0: yani. Yedi
1: kez bıçaklıyor. Yedi bıçak darbesinin üstüne durup Sıkıra içiyor,
0: yani dinleniyor,
1: bir şey. kendine bir kurtuluş planı hazırlıyor belki kendini. Şey yapmaya, orada yaraladığı kişiyi e, düşünerek değil e, ölmesini önleyecek bir hamlede bulunmuyor. Tam aksi ölmesini bekliyor ya da daha fazla acı çekmesini bekliyor. Şimdi buna kalkıp iyi hal indirimi yaparsanız e, bu artık kanunu uygulamak değildir. Bu failleri aklamaktır. Faillerin lehine... E, indirim ve e, lehine olan hükümleri aramaktır. Bu çok e, bambaşka bir şeydir. Bunun e, arkasına yani ceza kanunun arkasına ceza kanununda düzenlenmiş hal indirimin arkasına sığınamazsınız. Hı hı. Bakın o olayda fail yedi kez değil de tartışma anı, kavga, suç işlenmiş zaten bir kez bıçaklamış ve bunun üstüne ambulansı çağırmış olsaydı bunun üstüne e, kurtarmak
0: için, kurtarmak için şey çaba yapsaydı. sarf etmiş hı hı.
1: olsaydı Kendisi teslim olmuş olsaydı, olayı mağdura zarar verecek şekilde çarpıtarak, iftiralar atarak, evril tahakkümü yeniden yeniden üreterek değil de olması gerektiği gibi bir e, beyanda bulunsaydı, pişmanlık dile getirmiş olsaydı, zararı telafi edici, e, Adımlar atmış olsaydı burada iyi hal uygulanmanın bir karşılığı olabilirdi. Ama bu olayda bunların hiçbirini yapmıyor. E kasti yani çok Kasten açık. yedi bıçak darbesi. Bakın bir değil, iki değil, üç evet. değil, yedi bıçak darbesi üstüne bekleme. Bu artık bir kanun uygulama değil, bu kanuna aykırı hareket etmektir. Buradaki yargı
0: mensupları... Açık ve net bir şekilde Türk Ceza Kanunu'na muhalefet etmektedirler. Burada dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi aslında devlet bir koruma güdüsü görevi altında da aynı zamanda uzaklaştırma evet. kararı var. Uzaklaştırma kararını zaten uygulamamışsın, evet. kadını koruyamamışsın. Bir evet. de üstüne koruyamadığın noktada kadın ağır yaralandı diye teşebbüs de kaldı diye. E, ...gerekçelendirmişsin indirimini, bir de üstüne indirim yapıyorsun tekrardan, ya, açık açık yani hem görevini yerine getirmiyorsun hem de önünü açıyorsun yani.
1: Bakın şimdi orada tam da bu 6284 e, sayılı kadına yönelik şiddetle mücadele yasası uyarınca verilen koruma kararların uygulanmaması sorunu da var. Evet Bu büyük bir sorun. Zaten bu koruma kararları uygulanmadığı için birçok kadın öldürülüyor, birçok kadın sistematik şiddete maruz kalıyor... Ee, sanmayın ki o yedi bıçak darbesinin öncesi hiç yok. O kadın muhtemeldir ki, ki koruma kararı olmasına rağmen e, sürekli bir şiddet tehdidi altında. Burada da mesela ben Türk Ceza Kanunu 96. maddeyi hatırlatmak isterim. Orada o da uygulanmıyor. Türk Ceza Kanunu maddesi 96 eziyet suçunu düzenler. Evet. Ee, tıpkı işkence gibi düşünün. Ee, İşgence e, fiili eğer bir kamu görevlisi tarafından gerçekleştiriliyorsa ceza kanundaki karşılığı işkencedir. Kamu görevlisi olmayan bir birey tarafından, bir yurttaş tarafından gerçekleştiriliyorsa burada da eziyet hükümleri uygulanır. Evet. Ve bu eziyet hükümleri çok ıı, üzücü bir şekilde kadınların mağdur olduğu dosyalarda uygulanmıyor. Biz Türk Ceza Kanunu 96. maddenin uygulanması için de mücadele yürütüyoruz. Bakın diyoruz. Sistematik şiddet var. Sistematik tehdit var. Sistematik yaralama var. Sistematik cinsel taciz var. Sistematik bir ısrarlı takip var ki ceza ısrarlı takip de ceza kanununda bir suç değil. Değil evet. Hala, suç bile değil. Hala düzenlenmemiş. tekil tekil örneklerle, tekil tekil diğer suçlara benzeterek cezalandırmaya çalışıyorlar. Türk ceza kanı 96. maddenin uygulanması gerekirken bu da uygulanmıyor. Yani aslında bu kadın hayatında bir döneminde adam tarafından sürekli ölüm tehdidi altında yaşıyor. Ve bu işkencedir. Ne zaman karşıma çıkacak? ...ne zaman beni yaralayacak, yüzüme kezzap mı atacak, hı hı. bugün de beni sosyal medyada takip etmiş, o gün de iş çıkışında gördüm... ...bugün de okulun önüne gelmiş, evin önüne gelmiş gibi sürekli bir kaygı, panik, korku ve tehdit altında yaşamak aslında bunun Eziyet iş yani. eziyettir. Hı hı. Bu eziyettir ve burada tekil tekil bir e, 6.284'ün ihlali gibi bir tacizlik kapsıncı gerektiren bir ufak bir ceza değil... Burada artık sistematikleşmiş bir eziyet olduğu için Türk Ceza Kanunu 96. madde uygulanması gerekirken bu uygulanmıyor. Bunun üzerine 6.284'ü ihlal eden adam geliyor ve kadını 7 kez bıçaklıyor. Devletin zaten kadını koruyamadığı için bir kusuru var. Burada devletin kusuru var ve bu kusura rağmen devletin suçu da var. Buna rağmen bir de hem haksız tahrik indirimi hem ihal indirimi yapılıyor ve tamamen kanuna aykırı indirimler bunlar. Bunları görmemiz gerekiyor. Bu bu yargı pratiklerini ifşa etmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor, yanlışları anlatmamız gerekiyor. Bunun karşısı da bu ihalin ya da haksız tahrikin ceza kanundan çıkarılması değildir. Ya da bunların tümüden. ...münferit olaylardır deyip geçemeyiz... ...bakın hepsi böyle... ...takip ettiğimiz dosyalardan biliyoruz... ...uykusunda kadını boğarak öldürüyor... ...ve sonra diyor ki... ...haksız tahrik indirme bana küfretti... ...hakaret etti... ...şimdi burada nasıl bir haksız tahrik uygulanabilir... ...ne yapmış haksız fiil olarak... Çünkü bir haksız tahrik... <gülüyor> ...haksız tahrik uygulanabilmesi için... ...olay anında... ...tahrik etmek gerekiyor... ...kaldı ki bunda da... ...yine örneğin... Ee, Kadınların can havliyle dayak yerken ya da bıçaklanırken ya da silah doğrulturken kendilerini savunmak için söyledikleri sözler bile haksız tarihe bahane ediliyor. Hı hı. Böyle örnekler de var.
0: Peki şimdi yakın zamanda Adalet Bakanı aile içi ve kadına yönelik şiddetli mücadele toplantısında iyi hal indirimlerini kaldıracağız, iyi hal indirimlerini düzenlemelere gideceğiz diye bir açıklama yaptı. Burada kravat, saç, işte giyim, kuşam, sakaldan değil, suçun, falim, gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirimi nedenidir bu. Bunları da düzenlemeye gideceğiz. dedi. bunu nasıl değerlendiriyorsun sen? Şimdi bu Adalet
1: Bakanlığı, bakanının kim olduğuna bakarız önce. Önce sözü söyleyen evet, kim?
0: Önce bir sicile bakmak önce, lazım. Önce bir
1: dönüp bakalım <gülüyor> Bekir Bozdağ. Kimdir bu? Bu çocuk istismarında, çocuk istismarcılarını, çocuk tecavüzcülerini affetmek için önerilen yasa tasarısı evet. tartışmaları sürecinde küçüğün rızası gibi bir
0: İfade utanç
1: ediyoruz. verici bir hı. ifadeyi söyleyen bir adalet bakanıdır. Ve biz biliyoruz ki 6. yargı paketi ile beraber yine kadınların ve çocukların haklarını gasp etmeye e, hazırlanıyorlar. nafaka, nafaka hakkı hı hı. aile arabuluculuğunu getirmeye çalışıyorlar boşanmaları hızlandırmaya çalışıyoruz adı altında kadınların ekonomik haklarını törpülemeye çalışıyorlar. Şimdi böyle bir hazırlık süreci içerisinde iyi hal indirimlerini kaldıracağız ya da düzenlemeler yapacağız gibi bir söz açıkçası bu havuç sopa siyaseti içerisinde bir havuç olarak gösteriliyor ve bunu da gerçekçi bir şekilde yapmayacaklarından çok eminiz bugüne kadar yaptıkları siyaset yaptıkları düzenlemeler bunu gösteriyor. Kaldı ki başta söylemiştim bu haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin tümden kaldırılması doğru bir şey değil. Bakın tümden kaldırırsanız bir kişi bir kadını yaraladığında onu yaralı bırakıp kaçmasıyla onu ambulansa taşıması arasındaki farkı kaldırırsınız. Evet. Ambulansı çağırıp hayatta tutunabilmesi için e, yapabileceğim bir şey var ve indirim alabileceğim seçeneği ortadan kaldırırsanız bıraksam ölse de yaralı kalsa da aynı şey... Taşısam da aynı şey dediğinde bu kadınların aleyhine dönecektir. Hı hı. Bakın kadınların her anda son ana kadar kadınların en ufak bir lehine olacak bir etkisi olacak şeyi
0: tümden kaldıramazsınız. Hı hı. Bakın orada çok Tümden bir... kaldırmaya dair sanki bir şey söylemiyor da orada işte kılık kıyafet bilmem ne bunlar değil de etkin pişmanlığı gözeteceğiz Gibi bir ifade kullanıyor mesela. Bu gözeti
1: bunu düzenleyen İstanbul Sözleşmesi var zaten. Türk Ceza Kanunu da bunu söylüyor zaten. Onların atadıkları, ilçe teşkilatlarından atadıkları hakimler, savcılar bunları uygulamıyorlar. Şimdi bu nasıl bir söylem? Bu hakimler, savcılar... Etkin siyaset böyleyken... Uzaydan gelmedi... Bunların nerelerden geldikleri, nasıl aşamalardan, hangi mülakatlardan geçtikleri, hatta bazı listeler yayınlandı. Kiminlerin referansıyla görev başına geldiklerini tüm Türkiye kamuoyu biliyor. Hı hı. Ne oldu da bugün böyle bir söylem yapıyorsunuz? İşte bunun arkasında çocuk istismarcılarını affetmeye, nafaka hakkını gasp etmeye ve benzeri şeylere dair bir planın bir parçası olarak değerlendiriyorum aslında.
0: Peki ya daha bir şey daha soracağım. Ee, şimdi... İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra sence yani gözlemlerin bu ihal ve tarihin indirimlerinin daha böyle yaygınlaştığına dair şey var mı? Şey var mesela şey der bir gözlemimiz var sonuç olarak. Kadınların karakol kapılarından geri döndürüldüğü hikayelerin oldukça daha arttığı 6284'ün etkin kullanılamamasının olasılıklarının daha çok yükseldiğini gördük. Peki mahkemelere nasıl yansıdı bu? İlk başta bahsettin ya çünkü İstanbul Sözleşmesi'ni bağlayıcı olan çocuğunun göz önünde olması vesaire şey üzerinden sen nasıl gözlemliyorsun sözleşme yani bu iptali sonrası? Aslında
1: bu verilen örnekler Tamamı İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı aslında. Evet. Tam da görüyoruz İstanbul Sözleşmesi'nin etkisi. Ne diyor? İstanbul Sözleşmesi diyor ki çocuğun göz önünde işlenirse ağırlaştırıcı vereceksiniz <Gülüyor> diyor. Mesela Emine Bulut olayındaki gibiydi. Çocuğun göz önünde vahşice katletmişti. Aynı olay yaşanıyor evet. ve ağırlaştırıcı etki yaratmıyor. Yine e, birçok kadın cinayeti olayında haksız tarihi dayandırdıkları şey erkekliğime laf etti. E, Namus. Namusuma a, dil uzattırdı. Gibi söylemler. İşte bu örneklerle biz neyi görüyoruz? Biz aslında İstanbul Sözleşmesi'nin o çok kesin, net, yasaklayıcı maddesinin olmadığı Türkiye'de yargı kararları nasıl çıkıyor onu görüyoruz. Hı hı. Çünkü İstanbul Sözleşmesi tek tek açık açık sayar. Örf, adet, gelenek, görenek, kişisel durum, sözde namus. Şimdi bu örf, adet, gelenek, görenek deyince nasıl somutlanıyor mahkeme kararlarında? Şey olarak karşımıza çıkıyor. Erkekliğime laf etti. Hı hı. E, kadınlık vazifesini yerine getirmedi. getirmedi. Sözümü dinlemedi. E, yapma dediğim halde yaptı. diyor. Bunlar nedir? Bunlar aslında kökleşmiş kadın aleyhine eril, ataerkil e, geleneklerdir. E, e, yine hı hı. başka de konuşuyordu. Bu nedir? Bu işte sözde namusun hı hı. somut halidir. Aynen. Biz bu yargı kararlarında aslında neyi görüyoruz? İstanbul Sözleşmesi'nden sonra daha kötüye gittiğini görüyoruz. Hı hı. Çünkü çok açık düzenlemelerdi. Çok netti İstanbul Sözleşmesi. O nedenle bir hayattan gelen bir sözleşmeydi. O maddeler oraya boşuna yazılmamıştı. Biz bugün niye bunları konuşuyoruz? Biz bugün neden şeyleri konuşuyoruz? İşte sözde namusu konuşuyoruz, erkekliğime laf ettiğini konuşuyoruz. Bunları konuştuğumuz için İstanbul Sözleşmesi vardı, yazılmıştı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekildiği için biz bunları yeniden daha fazla görüyoruz. Görüyorduk
0: önceden de ama şimdi daha güç fazla. oldu bir yanıyla. Evet. evet. Tabii failler şimdi, güç buldular. Tabii. Şimdi e, hazır seni yakalamışken <gülüyor> <gülüyor> nafaka meselesine de girmek istiyorum. Evet. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin hemen e, fes- fesinden sonra e, nafaka meselesi de düzenlemesi de, 6. yargı paketiyle gündeme geldi. Sen de az önce bir girdin zaten meseleye. Ama ben şu yönünü e, daha çok değerlendirmek istiyorum. Çünkü anlamamak, anlaşılmamak konusunda çok diretilen, ayak sürülen bir mesele. E, devletin ödediği nafaka meselesinin olası riskleri, kadınlar için ne anlama geldiği bunun, bir de süreli nafaka, evlilik süresine bağlı olarak nafaka sisteminden bahsediliyor yeni düzenlemede. Bunun nasıl sonuçlar doğuracağı, bu ikisinin nasıl sonuçlar yaratacağı kadınlar üzerinde, kadınların nafaka hakkı üzerinde bunu dair bir değerlendirmeni almak istiyorum açıkçası.
1: Şimdi nafaka hususunda şunu söylemek gerekiyor. Bakın şu anda delin bir yoksulluk içerisindeyiz değil mi? Türkiye toplumu şu anda %99'u inanılmaz bir yoksulluk içinde ve bu yoksulun da yoksulu olan kadınların nafaka hakkı gasp edilmeye çalışılıyor ve bu gaspı yaparken de ortaya öyle bir söz atıyorlar ki sanki çok iyi bir şeymiş gibi devlet karşılayacak. Bakın devletin karşılayıp karşılamayacağından bağımsız bir şekilde söylüyorum çünkü devlet karşılamayacağını söyledi o tasarıda zaten. Ya şöyle ağır koşullar getirecek çalışan yeniden iş bulabilme durumu hastalık durumu koşulları gibi nasıl ki bugün işçiler işsizlik maaşından faydalanamıyorsa kadınlar da nafakadan faydalanamayacak devletten onu bir kere alamayacak
0: sosyal hizmetlerde bile yani yardım almak için o sosyal kadar hizmetlerden alınamıyor hı
1: hı. dul yetim maaşlarına Aynen baktığınızda öyle. bu, bağım, bu ayrı bağım bir şey belki devlet ödeyebiliyor bakın burada da geri dönüp neye bakıyoruz kadınların istihdamdan düşüşünü, cinsiyetçi iş bölümünü derinleştirecektir. Nasıl? Evli kadınların artık çalıştırılmamalarına sebebiyet verecek. Çünkü bu bir sosyal devlet mantığı içinde değerlendirmemek gerekiyor. Nafaka bir haktır ve nafakanın yükümlüsü erkektir. Kadının evlilik süresi içerisinde artı değerinden, emeğinden faydalanan ve kendi dışarıdaki e, karını maksimize eden, bu sayede Hani emeğin yeniden üretimi dediğimiz, bu erkek eve geldiğinde sıcak yemeğini bulup, temiz çamaşırını bulup, düzenli bir hayata dair bir ekonomik ya da emeksel bir üretim yapmıyor, kadının emeğinden faydalanıyor ve böylece aslında kapitalizme, düzene daha dinç e, işçiler olarak evet. geri dönüyorlar. Şimdi bunun bilinci önünde olarak düşünelim, o kadının ev içindeki emeğinin, Iı, gasp edilmesidir bu nafakanın kaldırılması ve kadını o alana itmektir. Kadın istihdamını düşürecektir. Çünkü erkekler zaten evlendiklerinde kadınların çalışmasını, ekonomik özgürlüklerini ellerine almasını, eşitlenmesini istemiyorlar. Evde durup kendilerine bakmak, çocuklarına bakmak, ev işi yapmalarını istiyorlar. Ve bunun karşılığında diyorlar ki, ''Benim maaşım, senin maaşın. Boşanırsak bir şey olursa nafakanı öderim.'' diyor. Peki artık o nafakayı da ödemeyecekse ne yapacak? Hiçbir
0: erkeğin o erke- evet,
1: erkeğin kadının çalışmasının önündeki engelleri engel olmaması için bir yaptırımı olmayacak. Bu kadın istihdamını düşürecek bir şey olacaktır. Bakın ülkede zaten kadın istihdamı devlet eliyle bizzat devlet eliyle düşürülüyor. Bir örnek vermek istiyorum geçtiğimiz günlerde bir yerde okumuştum, ee, bugün devlet en çok yatırımı nereye yapıyor? Hangi sektöre yapıyor? İnşaat sektöründe değil mi? Yollar, yollar, binalar, binalar. Peki bu inşaat sektöründe kimler çalışıyor çoğunlukla? Erkekler, Erkekler çalışıyor. Şimdi bu kadın istihdamının düşmesi tesadüf değil ve bu istihdam düşüşünün açığını nasıl kapatmaya çalışıyorlar? Evde hasta, yaşlı çocuk bakımına, evet. engelli bakımına kadınlara maaşlar bağlayarak. Zaten o maaşların kartları da erkekler tarafından gasp ediliyor. Somut da hayata döndüğümüzde o maaş kartları da alınıyor. Ama yine cinsiyetçi bir iş bölümünü kadınları eve kapatan, üretim bandına değil de ev içi e, şeye yönlendiren bir devlet politikası söz konusu. Ve bu nafakanın da devletin verdiği bir e, sadaka, bir yardım gibi değerlendirilmesi bunu arttıracaktır ve bu eşitlikçi bir toplumdan daha da uzaklaşmamıza neden olacaktır. O nedenle ben hep bunu söylüyorum ilk günden beri elma ile armutu toplamayalım. nafakayla sosyal devletin yapması gerekenler birbirinden farklıdır. Evet, kamusal olarak karşılanması gerekiyor çocuk bakımının, yaşlı bakımının, engelli bakımının yine ev içindeki Toplu mekaneler olması gerekiyor. Yurttaşların çamaşırlarını yıkayabilecekleri. Bunun düzeneği yapılması gerekir. Temel talebimiz, en ileri talebimiz budur. Kreşlerin açılması gerekiyor. Ücretsiz ulaşılabilir e, sağlıklı kreşlerin olması gerekiyor. Kadın istihdamının arttırılması gerekiyor. Bu yapılmaksızın böyle bir e, sadaka düzeyindeki bir nafakanın devlet tarafından bağlanması kadınların geleceği için büyük bir tehlikedir. E, bu nedenle mevcut düzenlemede bir değişiklik yapılmaması hatta nafaka miktarının düşüklüğünün tartışılması, tahsil edilememesi tartışılması gerekiyor çünkü erkekler devlet ve patron işbirliğiyle o
0: dememek için her yöntem evet, buluyorlar ya. Evet, yani. evet, Hiç Süreli nafaka da ne düşünüyorsun? Süreli
1: nafaka da bu da yine kadınların neden nafakaya muhtaç olduğu gerçeğini örten bir şeydir. Hı hı. Bakın bu ülkede. Bir gün evli kalmak diye bir şey söylüyorlar ya hani evet.
0: araştırmalar var hatta bir gün bütün... evli kaldım ömür boyu na fotoğraf Aynen, ediyorum, Aynen. Ifade
1: Mesela diyorum. bütün boşanma davalarının istatistikleri ele alındığında yüzde ikinin bile altında bir yılın altında evlilik. Şimdi bir yılın altı da olsa beş yılda ve üç yılda üç ayda iki ayda olsa bu toplumda toplumsal cinsiyet eşitsizliği derindir. Bir kadın genç bir kadın için. Artık evlenmiş, boşanılmış bir kadın olmakla bir erkek için aynı şey olmak aynı şey değildir. Evet. Ve o kadın hele de okutulmamış, çalıştırılmamış, çalışmasına izin verilmemiş bir kadınsa, o kadın için evliliğin bir yıl, iki yıl, beş yıl sürmesi arasında bir fark olmuyor. Çünkü hayata atılacağı zaman, ilk yıllarında, gençliğinde nitelikli bir iş bulabilecek imkanı varken, mesleki kariyer yaparken bunun önü kesilip, Üç yıl, 5 yıl, 4 yıl üretim hayatının dışına itildikten sonra hadi dön şimdi çalış bu kadar kesiyoruz demek eşitlikçi ve adil bir şey değildir
0: boşanan kadınlara bakış gibi bir şey var yani bu, bu. ve çalışabilen kadının bile boşanabildiğini söyleyemiyor yani evet. çoğunlukla. Evet. Söylese çünkü o işte kalamayacak durumlar yaratılıyor evet. tacizden tut o başka şeylerden. işte tam da söylem o
1: toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğünü Ondan çıkardığınız anda yani. bundan bağımsız tartışamayız. Bu süreli nafakanın böyle sıkıntısı var. Bakın şunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Bu ülkede çalışıp da zaten kendi ayaklarının üstünde durup da ee, hayatta kalabileceği kadar geliri elde eden bir kadın zaten nafaka alamıyor. Hı hı. Bugün evet. yaygara kopardıkları e, nafaka alıyor ama adliyeye sevgilisiyle geliyor, el ele geliyor, kocasıyla geliyor falan gibi hikayeler çocukların nafakası için söylenendir. Bakın bu nafaka mağduru diye e, propaganda yapanlar Çocuklara da nafaka vermek istemiyorlar. Hı hı. O itiraz ettikleri örnekler aslında çocuklara ödenen nafakalar. Çünkü biliyoruz ki kadın yeniden evlendiğinde
0: otomatik, otomatik zaten kesiliyor. kesiliyor.
1: Kadın işe girdiyse mahkemeye başvuruyorsunuz artık maddi durumu var kaldırın diyorsunuz mahkeme kaldırıyor. Şimdi böyle bir durum varken mahkemeye başvurmayıp kamusal algı oluşturmanın sebebi nedir? Çünkü mahkem onun yalan söylediğini tescilleyecektir. Çünkü mahkeme bakacaktır. O kadının ekonomik durumunda bir iyileşme yok ki. Niye kaldırayım nafaka diyecek? Evet. Hani böyle bir yol varken bunu seçmeyip yasa değişikliği için yaygara koparmak e, gerçek bir mağduriyet değildir. Bu bir manipülasyon. Hı
0: hı. Evet, haksız tahrik indirimlerinden, iyi hal indirimlerinden, nafaka'ya doğru bir yol çizdik. Bolca tartışmış olduk senede. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Hakikaten ederim. Hakikaten de e, önemli sorulara cevap vermiş oldun. E, Evrensel ve Ekmek ve Gül Ortak yanında bu hafta e, kadına ve çocuklara yönelik haksız tahrik indirimlerini, iyi hal indirimlerinin hem örneklerini hem de bu örneklerini oluşturdukları Toplam tabloyu konuştuk. Bir yanıyla da hazır Yelda Koç'a bulmuşken nafaka meselesine değinelim dedik. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.